0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Cintia Landa y estás escuchando el podcast Viviendo con Intención. El día de hoy te voy a compartir la intención justo de este mes de Sadak Yoga. Mis pensamientos y acciones me llevan al éxito. Hazlo aunque tengas miedo. Hazlo aunque no te sientas preparada. Hazlo para obtener la experiencia. Hazlo aunque pienses que estás loca. Hazlo con una mente abierta, porque la experiencia por sí misma te llenará de aprendizaje, porque el resultado puede ser transformador, porque no hay mejor momento que en el que estás ahora. Atrévete a experimentar una vida de éxito. El miedo es pasajero, no tu dueño. El perfeccionismo nos limita a no hacer las cosas, a darle vueltas. Entonces, confía. Confía en ti. Confía en que estás en un proceso. Y bueno, vamos a empezar cuestionándonos un poco qué es el éxito. Aquí cada quien puede tener su propia idea, dependiendo sus creencias, sus estándares. Incluso culturalmente, socialmente y hasta... En el núcleo familiar puede ser algo preestablecido. Date la oportunidad de escribir tu propia definición de éxito. Para escuchar nuestros deseos más profundos, tenemos que trabajar en la purificación, en el dejar patrones previamente aprendidos y aventurarnos a cosas nuevas. Para un Sadaka es muy importante la práctica. Para un practicante de yoga es muy importante para purificar nuestros sentidos y encontrar esa paz, esa paz que existe dentro de nosotros, esa paz que existe en nuestra mente, en nuestro cuerpo. De esta manera dejamos atrás los patrones creando nuevas conexiones neuronales y lo mejor es encontrar el sentido de nuestra existencia. Para un practicante de yoga, el éxito puede ser simplemente estar presente, conectar con la conciencia infinita y con su propia esencia, encontrando momentos de samadhi, de esa felicidad o esos pequeños de gozo, esos momentos de gozo en donde sientes que todo está bien en tu mundo. Para que esto suceda, tenemos que reconocer cuál es la receta para lograrlo. Y modificarla cuando sea necesario. La receta que nos da Patanjali es muy simple. Práctica y desapego. Todo converge alrededor de nuestra práctica. Y no hay elemento más importante que la práctica misma. Recordando que en yoga no hay estándares preestablecidos. No hay bueno ni malo. Hay hacer o no hacer. Yoga va mucho más allá de lo que se puede ver con nuestros ojos. Así que no podemos encasillar a nuestra práctica en juicios como mi práctica es avanzada, mi práctica es intermedia o incluso principiante. Por la forma en que vemos a nuestras posturas o inclusive por experiencias de meditación. Mucho menos por cuánto tiempo le estás dedicando para realizar tu práctica de asanas, de kriyas, de, de meditación o inclusive de, de mantra. Cada quien es diferente y eso es la magia del yoga, que todos somos unidad y que en este camino de descubrimiento constante definimos lo que necesitamos, que muchas veces no es lo que queremos. Y nuestro deber es abrazarlo, apegarnos a este para ir disfrutando de lo que nos brinda. Porque es muy cómodo apegarnos inclusive a cosas que nos gustan o que nos disgustan, pero que no son cosas que necesitamos. Por ejemplo, amo comer chocolate, <risa> pero bueno, pues no es lo que necesito. Puede ser que un día a la semana estará bien para mí, pero no cada momento del día esto no me va a llevar a ningún camino hacia encontrar el éxito o bien el apego a lo que me disgusta y aquí vamos a tocar el tema un poco del dolor como causa del sufrimiento cuántas veces nos apegamos al dolor inclusive aprendemos a vivir con dolor crónico a vivir con ansiedad esto no tiene por qué ser así si lo hacemos consciente, lo podemos trabajar para disolver, para transformar ese dolor en salud o la ansiedad en una vida más ecuánime. Pero pensamos que así nos tocó vivir y que no podemos hacer nada para cambiarlo. Vamos a recordar que en yoga todo cambia. Vivimos en un mundo de constante cambio y es inclusive nuestra responsabilidad el guiarnos en un camino hacia nuestra propia definición de éxito. Para que el éxito suceda, requerimos practicar. No conozco a un chef que no haya nacido con, con los dones y al que nunca le haya salido horrible una receta. O bien a un empresario que no haya tenido una mala experiencia, que no haya fracasado a lo mejor en un... En un eh, en un proyecto. Y aquí sería muy bueno cuestionarnos, ¿cómo podemos medir al éxito? En la sociedad en la que vivimos se mide regularmente por el sueldo en el que estás ganando o por el título o grado en la, en la corporación en la que laboras. Estos son factores importantes. Pero no, definitivamente no son los únicos y tampoco son indispensables. Es decir, una persona que vive en donde sea, en una casita pequeña, en la playa, libre de empresas, puede ser una persona súper exitosa. Una persona que vive, no sé, en el Amazonas o vive en donde sea que te imagines, puede ser una persona exitosa. O simplemente tú en este momento de tu vida, tú puedes ser una persona sumamente exitosa o un padre de familia que es papá soltero puede ser exitoso realmente todos podemos alcanzar el éxito desgraciadamente con la globalización medimos al éxito también por esta parte virtual en la cual estamos todos conectados ya sea dependiendo de cuántos números de seguidores y bueno pues no digo que una persona que tenga muchos seguidores no pueda ser aquella que también este, sea exitosa. Claro, puede ser. El éxito puede ser medido por nosotros, por lo que vemos o lo que creemos. El éxito se tendría que experimentar. Justo es algo que no podemos medir con nuestros ojos. Cada persona tiene que hacer este proceso de manera personal. El éxito se, es algo que se experimenta. Sé que de este lado del mundo somos muy dados a evaluar, cosa que en el oriente no se da. Así que si eres de las personas más lógicas, matemáticas, científicas, trata de ser compasiva para tener un sistema yoico, para que puedas tener un registro y hacer ajustes conforme te vayas dando cuenta qué necesitas. Cuando hablamos de práctica, esta puede ser llevada en cualquiera de los cuatro caminos propuestos por el yoga, que es el karma, el yoga de la acción, eh, bhakti, el yoga de la devoción, por raya, el camino del yoga real o de los ocho pasos, o por jnana yoga, el yoga del autoconocimiento. Igual voy a estar hablando un poquito más de estos cuatro caminos un poco más adelante. Lo que es importante compartirte en este momento es que la práctica de yoga, cuando estoy hablando de la práctica, no estoy encasillando solamente en la práctica de yoga asanas, como regularmente pues lo tenemos en nuestra mente sino eh, la práctica como sistema de pensamiento, como el yoga de la acción desinteresada, como el yoga de la devoción, como puedes tú, por ejemplo, estar haciendo una oración y eso es una práctica de yoga, eso es una manera de practicar yoga. Puedes estar estudiando en este momento, eh, a ti mismo por medio de tu cuerpo, de tu propio laboratorio, sintiendo tus posturas o puede ser por medio de la alimentación, eso también es una práctica o leer textos, textos que te ayuden también a eh, descubrir qué es lo que tú necesitas eso también es una forma de práctica vamos a recordar que en yoga todo es relativo solo hay pocas cosas absolutas y estas nos van a ayudar a conectarnos con nuestra propia espiritualidad. Ahora bien, ¿cómo tiene que ser la práctica? Patanjali, en los Yoga Sutras, que es un texto también pues, que ocupamos mucho en la filosofía de yoga, nos recuerda que la práctica tiene que ser continua en un periodo determinado de tiempo y con actitud devocional. Okay. vamos a aprendernos estos tres puntitos que son sumamente importantes la práctica tiene que ser continua en un periodo determinado de tiempo, no dice cuánto y con actitud devocional y esto va a enraizar a las acciones el día de hoy, ¿qué acciones regularmente estás haciendo? y ¿qué tipo de pensamientos son constantes en tu mente? pensamientos tamásicos que te separan de lograr tu éxito, pensamientos rayásicos que te hacen moverte rumbo a las acciones para acercarte a tu propósito o pensamientos sádicos que te ayuden a conectar con tu conciencia y con tu sabiduría interior. De esta forma, gozar de Ananda, de la dicha absoluta que reside dentro de ti. En tu interior. Entonces. Esta, esta receta mágica. Cada uno de nosotros la tenemos que ir. Observando, descubriendo. Y sobre todo. Modificando conforme vaya pasando el tiempo. ¿okay? Te voy a dar algunas propuestas. De unas preguntas. Que tú puedes realizarte. De manera personal. Para que te des un poco de idea. ¿okay? De cómo estás. De cómo te hacia cómo estás en este momento y de ahí poder hacer a lo mejor algunas modificaciones desde la semilla, es decir, desde los pensamientos para que puedas cosechar para eh, tu propia idea de éxito. Y bueno, digo la semilla porque para mí los pensamientos siempre son como semillas. No podemos eh, cosechar o, o pensar que vamos a recibir un fruto que, que no estamos cosechando desde las semillas. Es decir, yo no puedo plantar eh, semillas de, de tomate y pensar que voy a recibir aguacates, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con los pensamientos. Si observamos qué tipo de semillas plantamos, vamos a observar que con, con la práctica continua, con esa actitud devocional y en un periodo determinado de tiempo, voy a recibir el fruto de lo que yo he sembrado, ¿ok? Muy bien. Igual, si quieres anotar las preguntas o bien solamente las respuestas, es para ti, ¿ok? Entonces, la primera pregunta es, a lo largo del día, ¿qué emoción crees que tuviste en mayor tiempo? La segunda, ¿cómo reaccionaste ante las situaciones estresantes? La tercera, del 1 al 10 ¿Qué tanta paz o estrés experimentaste? Siendo 10 mucha paz y 1 muy estresada. Número 4. Del 1 al 10, ¿qué tanto te aceptas? Aceptando tu cuerpo, tus emociones. Siendo el 10 muy aceptada y el 1 poco aceptada. Número 5. ¿Te sientes cómoda poniendo límites cuando son necesarios? Número 6. ¿Puedes expresar lo que sientes con claridad? Número 7. ¿Qué acciones estás realizando para obtener autoconocimiento? Número 8. ¿A lo largo del día te sientes con energía o cansada? Del 1 al 10. Siendo el 10 con mucha energía y siendo el 1 muy cansada. Número 9. ¿Cómo es tu descanso? Del 1 al 10, siendo el 10 descanso increíble y 1 me cuesta trabajo. Número 10. Del 1 al 10, ¿cómo es tu comida? Siendo 10 regularmente saludable y 1 poco saludable. Y bueno, la última pregunta, que es la pregunta plus ahí, aquí. ¿Cómo te hablas regularmente? Siendo 10 con compasión. Y siendo uno con culpa, con juicio, con queja. ¿Cómo te hablas del 1 al 10? Estas preguntas son solo para ti. Para que tú puedas tenerlas presentes a lo largo de tu vida. Y si así lo requieres, hacer ajustes. Si quieres ver un resultado diferente, empezar a tener pensamientos diferentes. Por ende, tus acciones te van a ir conduciendo justo al éxito de tu propio proyecto. Y sobre todo el más importante, que eres tú misma. Tú eres tu mejor proyecto de vida. Inviértete tiempo, dinero, espacio, eh, todo lo que necesites invertirte para ti porque tú eres tu mejor proyecto. Y bueno, me despido a diciendo una afirmación. Entonces, igual si quieres cerrar tus ojos y simplemente observar el momento presente, regalarte este momento con esta afirmación que es de Luis High, que me gusta mucho, cierra tus ojos y simplemente trata de observar estas palabras que voy a decir, cómo pueden vibrar en tu corazón y trata que permanezcan. Igual, si puedes o si quieres, deseas también decirlas en tu mente para irlas materializando, está perfecto. Cierra tus ojos. Y vamos a tratar de decirlas con plena certeza que así son. El pasado ya pasó. Volvió a la nada de donde vino. Soy libre. Tengo un nuevo sentido de orgullo y autovaloración. Tengo seguridad en mis habilidades para amar y apoyarme. Aprendí que soy capaz de un desarrollo y cambio positivo. Soy fuerte. Estoy unida con todo lo que hay en la vida. Soy una con el poder e inteligencia del universo. La sabiduría divina me conduce y guía en cada paso del camino. Estoy a salvo. Estoy a salvo y segura al ace acercarme a mi mayor bien. Hago esto con tranquilidad y alegría. Soy una persona nueva que vive en un mundo de su elección. Estoy profundamente agradecida por todo lo que tengo y por todo lo que soy. Me siento bendecida y próspera en todo, en todo sentido. Todo está bien en mi mundo. Todo bien está bien en mi mundo todo está bien en mi mundo toma un par de respiraciones largas y deja que estas palabras se queden en tu corazón guardadas gracias por escucharme el día de hoy y nos vemos la próxima semana Namaste.